0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Wie bereits beim Intro angekündigt, werde ich in den Anfangsepisoden einige Basics im Zuge unserer Learning Sessions erklären, um so den Wissensstand unserer Zuhörer auszugleichen, bevor wir komplexere Themen wie die Marktanalyse, Kursprognosen oder Portfoliovorschläge angehen. In dieser Episode wird es um mein persönliches Lieblingsthema, nämlich um die Revolutionsgeschichte unseres Geldsystems und die Definition von Geld gehen. Wie entstand das heutige Fiat-Geldsystem überhaupt und welche alternative Formen wurden für dessen Einführung zuvor abgeschafft? Ich bin mir ziemlich sicher, dass euch dieses Thema einen enormen Mehrwert bieten wird, zumal ich hier die Basis unserer Finanzwelt erklären werde, wodurch euch überhaupt erst klar wird, in welcher wirtschaftlichen Situation wir uns heute eigentlich befinden. Aufbau und hierzu wird es in den nächsten Episode um das von mehreren Ländern bereits angekündigte und kommende Geldsystem, den sogenannten CBDCs, gehen. Das steht für Central Bank Digital Currencies bzw. übersetzt digitale Zentralbankwährungen. So werden wir nach beiden Episoden dazu imstande sein, die Geschehnisse der Vergangenheit auf die Zukunft zu reflektieren, um darauf basierend Prognosen für die Zukunft zu erstellen. Lasst uns somit in das Thema starten mit der Frage, wie entstand unser monetäres System? Die Geschichte unseres Geldsystems beginnt in urgeschichtlicher Zeit und aufgrund der verschiedensten Formen von Geld als solches kann der genaue Zeitpunkt nicht beziffert werden. Was jedoch klar ist, ist die Tatsache, dass das Wort Geld schon immer etwas Materielles mit einem gewissen Wert darstellte. Während in den Anfangszeiten der Menschheitsgeschichte wichtige Nahrungsmittel wie Salz oder Getreide als Tauschmittel genutzt wurden, entwickelte sich das monetäre System der Menschheit Stück für Stück in die Richtung, dass Edelmetalle wie Gold und Silber für den Tausch genutzt wurden. Dies begann etwa im 7. Jahrhundert vor Christus, als Metallmünzen entworfen wurden, deren Wert durch das Material und dem jeweiligen Gewicht der Münze definiert wurde. Die Gründe dafür waren ursprünglich, dass Edelmetalle die drei wichtigsten Eigenschaften einer Währung erfüllten, nämlich die Knappheit, Haltbarkeit und Teilbarkeit. Insbesondere die Eigenschaft Knappheit ist in dem heutigen Geldsystem verloren gegangen, da die Geldmenge heute beliebig von den Zentralbanken erweitert werden kann. Dazu später mehr. Noch bis zum 18. Jahrhundert war es in vielen Ländern so, dass Edelmetalle und insbesondere Gold als das wichtigste und berühmteste Edelmetall der Welt als Zahlungsmittel genutzt wurden. Dies war nach wie vor so geregelt, dass die Münzen goldgedeckt waren bzw. der Goldinhalt jeder Münze dem tatsächlichen Wert der auf der Münze geprägten Werteinheit entsprach. An dieser Stelle müsst ihr bitte Folgendes verstehen. Bis zum 18. Jahrhundert, das entspricht je nach Zählweise in Jahren gesehen mehr als 90% der gesamten Menschheitsgeschichte, galt der Grundsatz, dass die Menschen dem monetären System nicht vertrauen mussten, da unser Geld nachweislich goldgedeckt war und dieses Gold über Jahrtausende hinweg und auch aufgrund der wachsenden industriellen Bedeutung des Metalls stets einen gewissen Wert hatte. Dies änderte sich mit der Einführung des heute bekannten Papiergeldes, welches in einigen Ländern viel früher eingeführt und anerkannt wurde als in anderen Ländern. Der Vorreiter unter den Ländern war jedenfalls China, da hier das Papiergeld dazu genutzt wurde, Kriege zu finanzieren, für die der Goldbestand nicht ausgereicht hätte. In Deutschland zum Beispiel wurden die ersten Geldscheine erst im Jahr 1705 herausgegeben und entwickelten sich erst im 19. Jahrhundert zum allseits anerkannten Zahlungsmittel. Die Geldscheine basierten auf das in Anführungsstrichen Versprechen zu jeder Zeit gegen Kurantmünzen, das ist die offizielle Bezeichnung der Münzen, deren Nominalwert durch das Metall, aus dem sie bestehen, gedeckt ist, eingetauscht werden zu können. So war damals zumindest der sogenannte Goldstandard definiert. Einige werden bereits ahnen, dass die Menschen schließlich getäuscht wurden, da das Vertrauen der Bürger in das Fiat-Geldsystem damit gewonnen wurde, dass man dem Papiergeld einen entsprechenden Goldwert verpasste und es damit schmackhaft gemacht wurde, dass man sein Geld aufgrund der Gewichtseinsparung einfacher transportieren könnte. Getäuscht wurden die Menschen deshalb, da der festgelegte Goldwert eines Papiergeldscheins und damit der versprochene Wert des Papiers nur von kurzer Dauer war und das System des, in Anführungsstrichen, unendlichen Geldes damit erst begonnen hat. Hier die Erklärung im Falle von Deutschland. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg schaffte Deutschland die Einlösepflicht der Reichsbank für Banknoten gegen Gold auf, um so mit dem Gold der Bürger den Krieg zu finanzieren, den sie schließlich verloren. Dies hatte zur Folge, dass sie noch stärker verschuldet aus dem Krieg zurückkamen und die Bürger nun Papiergeld besaßen, welches nicht wie versprochen durch Gold gedeckt war, da das Gold im verlorenen Krieg steckte. Die Gier also sorgt dafür, dass nicht existierende Gelder genutzt wurden, um Fortschritt zu erlangen und diese Gier sorgte in den folgenden Jahren dafür, dass die Schulden mit weiteren, in Anführungsstrichen, neu geschaffenen Geldern getilgt werden. Welch eine Ironie! Was keiner zu diesem Zeitpunkt gedacht hätte, ist, dass dieser, ich nenne es mal Betrug, da die Bürger dem Geldsystem vertraut haben, dazu führen würde, dass die Bürger durch die daraus resultierende Entwertung des Geldes, Stichwort Inflation, um ihr Erspartes gebracht werden. Falls sich einer gerade fragt, wieso kommt es zu einer Entwertung des Geldes? Die Antwort zu dieser Frage beruht auf die Grundsätze der Wirtschaft, nämlich auf das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn bei gleichbleibender Nachfrage das Angebot, also in diesem Fall die Anzahl des im Umlauf befindlichen Geldes, steigt, dann sinkt damit der Wert des Geldes. Dieses Prinzip gilt für jegliche Tauschgeschäfte, also auch für den Devisenmarkt, welcher den weltweiten Währungshandel umfasst. Die Entwertung ist auch logisch zu erklären, da über eine Knappheit eines Gutes meist die Preise definiert werden. Es existierte nun also mehr Papiergeld als Gold in Deutschland, was zu der berüchtigten Hyperinflation von 1923 führte. Die Hyperinflation wurde mehr oder weniger entfacht durch das Missvertrauen der Bürger in ihre Papiergeldwährung, da die Bürger zunehmend ihr Papiergeld gegen Sachwerte wie beispielsweise Zigaretten eintauschten, da diese preisstabiler gewesen sind. Durch das Missvertrauen erhöhte sich bei gleichzeitig sinkenden Nachfrage das Angebot an Papiergeld, was die Inflation weiter verstärkte. Die Inflation ging sogar so weit, dass man Ende 1923 einen US-Dollar gegen 4 Billionen Mark eintauschen konnte, was zu einem Kollaps des bestehenden Geldsystems und der Einführung eines neuen Geldsystems führte. Man könnte nun meinen, dass Regierungen sicherlich aus dieser Krise gelernt haben und diese Fehler sich nicht wiederholen werden. Was führte dann dazu, dass die Inflation quasi bis heute andauert? Die Antwort auf die Frage ist aus meiner Sicht auf die Gier des Menschen zurückzuführen. Die Gier nach Erfolg bzw. die Gier nach Wachstum, welche aus wirtschaftlicher Sicht am einfachsten durch eine Erweiterung der Geldmenge befriedigt werden kann. Um euch dennoch ein in Anführungsstrichen gutes Beispiel zu geben, mit gut meine ich im Grunde genommen ein Beispiel, bei dem die Geldmenge aufgrund einer, ich nenne es mal, leichten Golddeckung nicht exorbitant erweitert wurde und die Regierungen sich zumindest bemüht haben, das Geldchaos zu beseitigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und des zuvor abgeschafften Goldstandards wurde das sogenannte Bretton Woods System als internationales Währungssystem geschaffen. Die Idee war, dass der US-Dollar, der zumindest teilweise Gold gedeckt war, als Ankerwährung gilt und ein fixes Wechselverhältnis zu allen anderen Währungen hat. Dies traf auch auf Gold zu, dessen Preis auf 35 Dollar pro Unse festgelegt wurde. Wer die aktuellen Goldpreise pro Unse daneben legt, wird feststellen, dass sich der Goldpreis seit dem Scheitern des Bretton Woods Systems, dazu komme ich gleich noch, circa 50-facht hat. Jedenfalls versprach die amerikanische Notenbank, dass jederzeit Dollarreserven der Mitgliedsländer gegen Gold zum festgelegten Kurs eingetauscht werden können, um so die sogenannte Dollarparität aufrechtzuerhalten. Das Bretton Woods System funktionierte auch aufgrund der erfüllten Aufgabe der Zentralbanken durch den Devisenhandel ihre Währungskurse stets stabil zu halten, einige Jahre tadellos. Der Kollaps des Geldsystems erfolgte dann aufgrund eines Konstruktionsfehlers, der sich in den Wirtschaftslehrbüchern das Triffin Dilemma nennt. Das Problem des Systems bestand darin, dass die Währungsreserve aller Länder aus US-Dollar bestand und dieser US-Dollar jedoch keine, in Anführungsstrichen, knappe Währung darstellte, sondern eben nur zum Teil Gold gedeckt war. Wann immer ein Land beispielsweise aufgrund seiner hervorragenden wirtschaftlichen Leistung dadurch bedingt, dass mehr Waren exportiert als importiert wurden, seine Geldmenge erweiterte, musste es Dollarreserven zur Deckung anlegen. Wenn nun aber viele Länder dies beispielsweise gleichzeitig täten, könnte sich aufgrund der enormen Nachfrage nach US-Dollar die Menge der im Umlauf befindlichen US-Dollar-Noten so drastisch erhöhen, dass aufgrund der natürlichen Knappheit von Gold die Goldreserve der US-Notenbank nicht weiter gesteigert werden kann. Dies hätte dann zur Folge, dass die US-Notenbank dem Versprechen, stets Dollar gegen Gold zum festgelegten Preis eintauschen zu können, nicht nachkommen könnte, da die Goldreserven dafür nicht ausreichen würden. Dieser Konstruktionsfehler sorgte für einen Vertrauensbruch der Mitgliedsländer in den US-Dollar, die im Zuge dessen ihre Dollarreserven zum festgelegten Kurs in Gold umtauschen wollten, da Gold faktisch mehr wert war als der US-Dollar. Im Zuge dieses Ereignisses wurde die USA dazu gedrängt, das Bretton Woods System und überhaupt die Goldparität aufzuheben, da sonst der US-Dollar aufgrund des enormen Verkaufsdrucks zusammengebrochen und die Goldreserven der US-Notenbank geplündert worden wären. Wie ihr euch sicherlich selbst ausmalen könnt, ist die Verkündung von US-Präsident Richard Nixon im Jahr 1971, die Bindung des Dollars an Gold aufzuheben, ausschlaggebend dafür gewesen, dass unsere globale Wirtschaft seither so labil ist und wir im Grunde genommen von einer Krise zur nächsten humpeln. Wären die Akteure früher auf den Konstruktionsfehler gestoßen, hätten sie unter Umständen den Fehler beseitigen können, anstatt unter Druck sich dafür zu entscheiden, eine in Anführungsstrichen künstliche Wirtschaft aufzubauen. Seit 1971 ist es den Ländern somit möglich, ihre Geldmengen beliebig zu erweitern, weswegen sich die im Umlauf befindliche Geldmenge M2 der US-Notenbank seit diesem Tag bis heute mehr als verdreißigfacht hat. Wenn ihr vorhin genau hingehört habt, hat sich seit der Entkopplung des Goldpreises vom US-Dollar der Goldpreis fast verfünfzigfacht, was, wenn ihr mich fragt, mehr darin begründet liegt, dass der US-Dollar enorm an Wert verloren hat, als dass Gold mehr denn je gebraucht wird. Einfach nur eine Frage der Perspektive. Wenn ihr mir bis hierhin folgen konntet, habt ihr feststellen können, dass jedes auf Vertrauen basierte Geldsystem in der Vergangenheit dadurch kollabiert ist, dass das Vertrauen der Menschen gebrochen wurde. Es gibt zig weitere Beispiele dafür, was jedoch den Rahmen einer Episode sprengen würde. Geld in der heutigen Definition ist aus meiner Sicht nichts anderes als Vertrauen. Wir Menschen vertrauen darauf, dass unser Geld stets seinen Wert behält und werden durch die Inflation immer wieder aufs Neue enttäuscht. Der einzige Unterschied des heutigen Vertrauensverlustes zu dem Vertrauensverlust der Menschen vergangener Jahrzehnte ist die Tatsache, dass in der heutigen Zeit leider nur noch wohlhabende und oder gebildete Menschen das System gänzlich verstehen und eben nicht von diesem getäuscht werden können. Ich würde euch das gerne mit einem sehr aktuellen Beispiel erklären. Im Zuge der Corona-Krise in Q1 2020 wurde sowohl prozentual als auch absolut mehr Geld seitens der US-Notenbank gedruckt und in den Umlauf gebracht als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Um genau zu sein, wurde die gesamte Geldmenge M2 um knapp 19% erhöht und das innerhalb von 6 Monaten. Nur damit ihr das einordnen könnt. Absolut, also in US-Dollar gesehen, wurde innerhalb von sechs Monaten so viel Geld seitens der US-Notenbank in die Wirtschaft gepumpt, wie innerhalb der ersten 24 Jahre nach Ende des Bretton Woods Systems insgesamt. Ein wohlhabender Mensch oder jemand, der die globale Fiskalpolitik verstanden hat, rechnet also mit einer enormen Inflation, hat in diesem Moment das Vertrauen in die Landeswährung gänzlich verloren und sein Geld in alternative Anlageklassen unterschiedlichster Art investiert. Und wisst ihr was? Während die meisten ahnungslosen Menschen pessimistisch waren und davon ausgingen, die Welt würde untergehen, schossen fast ausnahmslos alle Anlagenklassen durch die Decke und erreichten binnen kurzer Zeit neue Allzeithochs. Ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass unser Fiat-Geldsystem hauptsächlich die armen und ahnungslosen Menschen trifft und damit die Schere zwischen Arm und Reich stetig vergrößert. Wenn ihr mich fragen würdet, was ist der Grund dafür, dass dennoch stetig so viel mehr Geld gedruckt wird, würde ich euch folgendes erklären. Die Gier der Regierungen nach stetigem Erfolg und Fortschritt sorgt dafür, dass der in Anführungsstrichen arme Mensch bedingt durch das System geopfert werden muss und diese Gier sorgt auch dafür, dass weitere Verluste in Kauf genommen werden müssen, um das System weiterhin stabil zu halten. So funktioniert im Grundsatz unsere Welt und auch unser Finanzsystem ist heute ein System, welches ohne in Anführungsstrichen billigem Geld nicht funktioniert. Damit ist gemeint, dass wir kaum einen wirtschaftlichen Wachstum erreichen können, ohne weiteres Geld zu erschaffen und der Mensch stets danach strebt, Fortschritte zu machen. Unsere Wirtschaft ist im Grunde genommen wie ein Bodybuilder, der auf Steroide trainiert, um den Muskelaufbau zu beschleunigen. Irgendwann stellt dieser jedoch fest, dass er ohne Steroide keine weiteren Fortschritte machen wird und erhöht damit die Dosis. Das Wichtigste an diesem Vergleich ist, dass jede Dosis Steroide die Chancen eines Herzinfarktes erhöht, genauso wie jede Finanzspritze eine Krise hervorrufen könnte. Das Traurige an der ganzen Sache ist und das ist den wenigsten Menschen bewusst, dass nicht die Reichen, sondern hauptsächlich die armen Menschen die Kosten der daraus resultierenden Inflation tragen. Denn die reichen Menschen wissen, wie sie eine höhere inflationsbereinigte Rendite erwirtschaften, also sie trotz einer stetigen Inflation ihr Geld vermehren. Das System der in Anführungsstrichen künstlichen Wirtschaft funktioniert nur so lange, wie genug Menschen dem System Vertrauen schenken, da vergangene Krisen stets auf Vertrauensverlusten basiert haben. Nur wenige Menschen realisieren wirklich, dass eine Inflationsrate relativ ist und stets die Preisänderung verglichen mit dem Vorjahresmonat aufzeigt. Wenn wir also in drei fortfolgenden Jahren jeweils eine Inflationsrate von durchschnittlich 3,3% in Deutschland hätten, dann würde das nicht bedeuten, dass die Preise stabil bleiben, sondern dass unser Geld binnen drei Jahren um fast 10% entwertet wird. Auch die Tatsache, dass eine 10%ige Entwertung eine Aufwertung von 11,1% benötigt, um das vorherige Niveau zu erreichen, verstehen nur wenige Menschen, da die Grundsätze der Mathematik nicht von allen Menschen verstanden werden. Würden mehr Menschen unser Geldsystem verstehen, würde der dadurch entstehende Vertrauensverlust der Bevölkerung eventuell zu einem sogenannten Bankrun führen. Einem Ereignis, bei dem wie 2015 in Griechenland die Menschen vergeblich versuchen, ihr Geld bei der Bank auszuzahlen. Es jedoch weniger Bargeld gibt, wie Zahlen im Bankensystem. Nur zur Klarstellung, ich verurteile ein solches Vorgehen, da ich der Meinung bin, dass Geld unter der Matratze nichts verloren hat, sondern der Mensch verstehen muss, wie er sein Geld für sich arbeiten lässt. Ich kann jedem Zuhörer nur raten, sich mehr mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und Ratschläge zu befolgen. Der beste Ratgeber sollte aus meiner Sicht die Vergangenheit sein, vor allem dann, wenn Erkenntnisse aus mehreren Ereignissen gewonnen werden können. Auf welche Weise ihr euch informiert, überlasse ich euch, reiche aber jeden, der meine Unterstützung braucht, meine Hand wenn dir diese Episode einen Mehrwert geboten hat, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da, um so keine weitere Episode mehr zu verpassen und stets informiert zu bleiben. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass unser Geldsystem nur dann funktioniert, wenn genug Menschen dem System ihr Vertrauen schenken. Du bist kein Querdenker, wenn du das System hinterfragst, sondern kämpfst aus meiner Sicht um deine Grundrechte als Mensch. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.